0: 第四十三集，全城戒严。以罗公子的身份，的确可以做到。他可是警备司令的公子，和司令部的那些人关系摆在那儿，一个电话，谎称抓捕就能做到。就算莫上校神通广大，弄到了手令，又如何能穿过重重关卡送过来呢？没指望了，真的没指望。很快，三明治和奶茶、咖啡都送了过来，一人一份几个人围坐在一起，吃得很香。三明治和咖啡的香味飘过来，肖道一两眼盯着窗外，外边很黑，玻璃反光，将身后几个人的影子映得清清楚楚。他们在吃饭，喝着咖啡，喝着茶。他在警察局已经耗了一天。饥肠辘辘，是的，全城戒严，莫上校不会来了。只要再被关押一个晚上，明天的新闻一乱写，军统不会再相信自己。怎么办？是必须寻找新的靠山了吧？内心中惊涛拍岸，逼防在逐渐瓦解。萧道一转过身子，一字一句地说着：“我可以说。”但是必须保证我家里人的安全。罗隐点点头。其实，我刚才出去的时候，已经派人将你的家人转移了。转移到哪里？我家。肖道一松了口气。以罗隐的身份，军统不敢直接到他家去抓人。于是他点点头说：“好、哦，我可以讲出真相。”不过，他舔舔干涸的嘴唇，继续说：“我得先吃饭。”罗隐和苏三都笑了。据说当年洪承畴被俘虏以后要绝食以死明志，就有范文程领命去看他，回来后对多尔衮说：“他肯定不是一个死结之臣。”我和他闲聊时，房梁上掉下一点灰絮，落在衣服上。他赶忙弹掉了，一件衣服都舍不得，他肯舍掉性命吗？果不其然，找了个美人去劝洪大人，也就顺坡下驴。肖道一现在还记着吃饭，吃饱喝足，他开口了：“山顶洞人头盖骨，我真的没有交给日本人。说实话，我当时真的想将那东西给日本人。”换取自己的性命，可是等我回去，发现还有口气的文景被日本人砍头，我吓坏了，心想：如果日本人拿到那东西，也把我砍死，那怎么办呢？当时已经城破，日本人是为所欲为呀、啊，我不能冒这个险。于是我带着箱子连夜逃下山去，在山下我遇到了他，犹豫了一下，继续说着。遇到了刚才你们看到的，那个莫尚校，他当时是军统的特工人员，带着几个人在山下布置炸药，看到我很吃惊，还打算杀了我灭口。我急忙拿出箱子里的东西，告诉他我是中央大学的老师，是带着国宝撤退的。他就带着我去找他们军统组织，也就是在那时，我加入了军统，也得到了活着的机会。你是说，头盖骨最后落在了军统的手里？苏三大惊，他以为头盖骨化石一定是被日本人拿走了，没想到真相竟然是这样。不对，既然你把东西交给了军统，那为什么军统和中统后来都在寻找化石的下落呢？罗隐指出他话中的漏洞。那是因为，萧道一苦笑道。政府打算将化石转交给美国人，当然，这在当时也算是一个很好的选择。东西不好保存，当时有三个选择：运往重庆，路途遥远也不安全；就在南京掩埋，这点最危险；然后是交给美国人，送到美国的博物馆保存。可是这个箱子，在莫尚校交上去以后。没等送到美国人的手里，就失踪了，找不到了。中间环节出了问题。苏三觉得这件事情实在是太荒谬了，历经危险送出来的东西，怎么会就这样失踪了呢？没有人知道是哪个环节出了问题，各方面都在推诿。交给美国人是戴老板亲自下令的，美国大使馆也同意并授权的。我曾听说，这个箱子其实还是交到了戴老板的手里，他还给女人炫耀过。到底是怎么没的，那就只有天知道了。军统不敢明着追查这件事儿，但是军统也有派系区分的，有的人为了搞戴老板就抓着这件事情不放。同时，中统为了抓军统的痛脚，也一直在调查。后来，戴老板出事死了。这就成了悬案，军统一直讳莫如深，而今天又被那个小报记者一顿渲染，恐怕明天要掀起更大的风浪的。你没有做汉奸，我冤枉你了，对不起。苏三真挚地向他道歉。小道医苦笑：“哎，那个环境啊，那种时候。”如果我没有遇到军统的人，可能真的会去投敌了。当时南京如同人间地狱，那惨景我至今都不想再回忆。林教授的死，你知道多少？罗隐追问。肖道一摇摇头。苏三突然说道：“你偷了林太太手里的钥匙。”肖道一惊讶的看着苏三：“你怎么知道？”林太太是个稳妥的人，她的手包就这么大，怎么会找不到钥匙呢？只能是你偷了钥匙，借机帮忙找，又还回去。你拿走钥匙是为了什么？你可不要告诉我，你是回去给林教授盖被子。一个普通人，只要撬开嘴巴，真的就会知无不言，因为只要不触及死亡底线。说一句和十句、百句已经没什么区别。苏师妹真是冰雪聪明。钥匙是,是我偷的，但是我没有谋害林教授，我只想拿回一封信。信？所有人惊讶的看着他。是的，一封陈公博的私人来信，是曾作家求我帮忙的，他担心信中。有对自己不利的事情，现在到处在肃奸，他害怕呀。陈公博，又有他什么事儿？苏三有点心慌慌的，真的，打死他也想不出能扯出这么多的事儿。军统、中统的纷争，军统派系争斗、内讧，现在又搭上了大汉奸陈公博。他渐渐地觉得自己可能做了一件错事儿，开始设计小吴。其实最主要还是想出口恶气吧。他知道头盖骨化石的事情，军统、中统都在调查，一定会惹上这些麻烦是非。那就让好大喜功、总想霸占别人成绩的吴环生去背好了。但是他根本就不会想到会招惹到这么大的麻烦。以军统的行动能力，吴环生怕是危险了。你只是为了拿封信？罗隐可不相信这样的理由，这算什么理由？是真的，真的只是为了一封信。宴会刚开始，有个邮差过来送信，我看了一眼，那个名字是陈公博的化名。等等。林教授和陈公博很熟吗？老师早年曾经在陈公博办的报纸做过事，两人私交是不错的。这信大概是他被处死前托人寄来的。因为宴会马上开始了，老师收到信就放在口袋里。这时我看到曾玉清和舒宁还有苏师妹走进来。苏三点点头：“是的。”我和舒宁在门前遇到的曾作家。陈公博当年曾经秘密出资给曾玉清办过刊物，光复后肃奸开始，他一直耿耿于怀，担心哪天被人告发和陈公博扯上关系。什么？曾玉清曾经做的刊物是陈公博投资的？许是苏三眼睛睁得太大，面部表情太过惊讶。罗隐笑了，“哼，你这是什么表情？这件事情很多人都知道，你们文化界竟然不晓得？很多人都知道。”苏三嗤之以鼻，“明明是你们这些高层才知道好吗？我一个小记者哪里晓得这些事情？永远被蒙在鼓里。”这时，就听到外面传来卡车的声音。小娜凑到窗口看过去，哎呀，头儿，来了一车秋巴。肖道一惊道：“呃、啊，不是全城戒严吗？”哼，我说全城戒严就戒严，你还真信？告诉你，本少爷是最恨那些打着老子旗号招摇撞骗的家伙，以权谋私，警械不敏。小道一阵的慌了，扑通一声跪在地上，他抓着罗隐的裤脚，苦苦的哀求：“我求求你啊，罗公子，啊、哦、不，罗探长，不能让我和他们走啊！走了我就没命了。你说过你要护我周全的。”罗隐用力睁开，示意小娜出去看看情况，这才说道：“放心，我不会透露一丁点消息，明天报纸上什么也不会有。”虽然你没有杀人，可毕竟伤了人。博文景也是因为被你所伤，没法逃走，才被日本人杀害的。我希望你记着这一点。我会的，我会的，我会找到博士弟的家人，为他们养老送终的。萧道一举手发誓。你的妻女不在我家，我没把他们带走，你尽管放心。反正你现在什么都说了。必须和我们一条心。我是文明人，不会对你怎么样。可是军统那帮人可不是吃素的，手鼠两端只会丢掉自己的性命，连累全家。说着，他伸手架着萧道一的胳膊，扶他站起来，在他耳边低声说着：“牢牢记住我的话，什么也不要表现出来，坦然一些。”别像个惊弓之鸟似的。肖道一长出了一口气，将内心的惶恐压制下去。哎，长官，您不能这样乱闯，这可是审讯室。门外传来小娜的声音。苏三看了罗颖一眼，悄悄躲在他身后的位置。门被踢开，莫名神气活现出现在门前，手上举着一张纸，下巴一扬，那、no。你要的命令，肃监委员会和警备司令部联合签发的。现在能放人了吧？肖道一涉嫌杀人，没开口前不能放。罗隐老神在在的看都不看命令，莫名大怒，将那张纸狠狠地拍在桌上。姓罗的，你到底什么意思？意思很明白，这人有杀人嫌疑。没做口供，哪儿都不能去。肖道一急忙喊着：“我、哦、我没有杀人呐！既然没杀人，你怕什么？什么都不说，哼，鬼才信你！”罗莹演戏演得挺来劲。莫上校看了一眼肖道一，眼中闪过一丝欣慰，来得很及时。这人还没开口，这时孟局长打着哈欠走进来。哎呦、哦，算了算了，嗯，人给他们算了。他挥挥手，接着说道：“我老弟，肖先生可以给你们，这姓沈的得留下。今天当着那么多新闻记者的面把人带走了，你总得让我对全城的人有个交代。”好，就这样。莫名只想带走肖道一，沈慕白对他而言毫无用处。他只是看到萧道一杀人，对军统一无所知，他还懒得和这种人浪费时间呢。局长，罗隐的面上露出为难之色。带走，带走，赶紧的！局长抓着罗隐到另一边，让莫名将人带走。萧道一自始至终都面色平静。在他跟着莫名走到门口时，罗莹喊道：“肖先生，咱们的事儿没完，你小心点以后不要犯到我的手里，到时新账旧账一起算。”哼，只要你们有这个本事。”肖道一迅速嚣张起来。过了一会儿，苗一扒着窗子汇报：“好啦，他们走了。”苏三松了一口气，又有些担心起来：“哎，能骗过那个莫名其妙吗？”“哎呀，差不多吧。继续喝点茶，待会儿送你回去。如果骗不过，那肖先生会不会有危险？”苏三听说过，军统形势非常毒辣，与我们何干呢？我以为你根本就不会在乎他的死活呢。与你何干？你答应过他的呀，保证他和他家人的安全。苏三吃惊地看着他，小娜和苗一开始呵呵地笑起来。我们头儿最爱开玩笑。罗隐也哈哈大笑。他没杀人，不，他是没来得及杀人。他没做汉奸，同样是因为他没来得及做汉奸。他对同门的师弟。都能下这种死手，能是什么好人呢？萧道一必须承担自己要承担的一切，认赌服输，报应不爽，说的就是这个。反正我已经尽力帮他掩饰了，能不能过得去，得看老天爷帮不帮他。罗隐说完，看苏三的脸色阴晴不定，他伸手拍拍他的肩膀说。这个世道就是这样，你慢慢想吧。那小吴，小吴会不会有事儿？那就看那个莫名其妙怎么想了。罗隐放下茶杯，站起身说道：“我送你回去，明儿你随我去见那个装模作样的曾玉清，我看看他到底还有几分冰清玉洁。这样真的好吗？”会不会太过狭促、啊？苏三有点后悔自己一时意气用事，将吴环生推出去。又是你们啊！很明显，曾作家对这两位不速之客是发自内心的厌恶。你应该庆幸是我们，而不是别的什么人，比方说小道一。罗隐不等他往里让。自顾走进去，苏三不好意思的笑笑，曾玉清只能伸手做出请的手势，只是心有不甘。说说吧，你和萧道一是什么关系？罗隐进屋就找了一个沙发，舒舒服服地坐下，接着开门见山发问。曾作家仿佛受到莫大的侮辱，脸色大变，他指着门说。洛公子，你再说这些侮辱我的话，我只能请你出去。罗隐压根不搭理他，顺手拿起茶几上的香烟，抽出一支，接着掏出自己的打火机点燃，深深吸了一口，对着他喷出个烟圈。曾玉清这些年被捧得很高，从没遇到过这么无理的人，他咬牙切齿地说：“你不要过分。”看我一个单身女人好欺负是不是？苏三也在一边拉着罗隐的袖子，让他不要这样轻佻。罗隐却笑笑，故意贴近曾玉清的脸，盯着他的眼睛，一字一句的问：“那么，陈公博呢？啊？”曾玉清瞬间气势全消，目光中也充满了恐惧。他向后退了两步，背靠着门，强迫自己坚强起来。怎么，害怕了？说到你最怕的那块儿了。